0: 我是阿塔男孩 David， 欢迎收听第五集的节目啦！过得好快、啊，好像才过几个礼拜而已，我已经上传到第五集，更新到第五集了。其实就是因为是最近都在家里工作嘛，所以就省去了那个通勤的时间，就可以有比较多的余裕可以来做这件事情，所以最近 Podcast 更新的可能会比较频繁一点点。那可以跟大家多分享、多谈一谈，就是跨性别的事情。如果有什么最近有什么想听的主题啊，或者想了解议题的话，都可以在留言告诉我，或私讯我，那我可以尽量就替大家解答，然后跟大家分享，好不好？上个礼拜啊 ，Devon 收到弹性说爱 （Sexchat） 弹性说爱的邀请，到节目上做一个访谈。那当然最近都是那个啦，就是疫情嘛，所以就都在家里，就是我们就线上的访谈录音这样子。那真的是。我的偶像，不知道大家有没有听过这个节目？应该十个听 podcast 的有八个人都知道这个节目吧。完全就是一个偶像等级的 podcaster。我真的是非常非常开心跟荣幸，可以接受到他的邀请，去节目上谈谈我跨性别的故事啊，还有我的生命经验这样子。真的很开心，那天在聊很开心。可是就是受到节目长度的限制嘛，没办法说聊了很多。到底是？有多少话要讲？怎么可以讲不完？那<笑>反正就是一个小时，其实就是也没有到很长啊。那我人生就二十几年，有这么长，有这么有这么多的故事，发生这么多事情，所以一定是讲不完。那在那个节目上，就只有分享一些比较大方向，因为像大世纪的概念啦，就是某一一个大事件在什么时候发生的，然后某一个时间点，然后遇到什么状况，大概是这样子而已。所以我想说。我可以趁我用我的节目，然后用比较多的时间跟篇幅，可以去跟大家谈比较详细一点的东西。当然，包括我这一路上自我认同、生命经验，那甚至是用药 HRT 或者是平胸手术这方面的资讯等等的，都可以有更多、更深入的分享。所以，可能接下来几周就会慢慢的去谈这些东西。如果想要，就是。大概的了解一下 David 这个人，就是从以前到现在一些小小的心路历程，或者是关于 HRT、关于平胸手术比较概略性的介绍，或者是你想要出出入门，就是了解一下这到底是什么东西的话，就可以先去听一下。强烈建议大家可以先去听一下《Section n i g h t y 那一集。那你可以听一下，就是我人生大概发生了哪些事情。那如果某一点针对某一点，或者针对某一个时期有特别感兴趣的话呢，就可以再回到我的频道，回到我的节目，然后去找那一那一段时间或是那一个事件来听更详细、更全面一点的分享喽。那今天这一集呢，就先跟大家谈谈我到底。什么时候觉得自己是男生，或是我怎么认知到我的认同是男生这件事情？这或许是呃，所有人在面对跨性别的时候，第一个或者说最大的一个疑问，就是，顺性别的人可能没办法理解，就是说我希望我的性别，或是我觉得我是另外一个性别，到底是什么感觉？所以今天就来好好跟大家分享一下我的经验、我的历程，还有我对于这件事情、对这对于认同这件事情的一个想法，好不好？那准备好了吗？我们出发喽！其实每一个人的认同历程可能都不太一样。有些人是在长大的过程中，他可能不断从外界、从这个社会对他的一些看法或者是期待，然后去慢慢的拼凑出自己，慢慢的去找说，哎、欸。我好像比较希望自己是另外一个性别，或是我比较希望自己是某一个状态，然后去慢慢慢慢的找到自己。但我可能跟这这个情况有一点不一样的是，以我有记忆以来，大概是那种三四岁的时候，或者说在幼稚园以前，反正就是我现在记起来可以想到最小最小的那个年纪的时候，我就觉得自己应该要是男生。这感觉有一点，有一点。难以去形容到底是什么叫做，我觉得我是男生，但反正就是我现在回想起来了，那个时候的某一些心态或想法，可能像是，嗯，因为我从小是我外公外婆带大的，所以老人家就是比较传统一点点的想法，他们会觉得说，女生就要女生的样子，男生有男生的样子，那你是女生，你就要做你该做的事情，该尽的本分，所以我小时候是。不能穿蓝色的衣服，然后不能玩机器人或者是恐龙或者车车，我只能有粉红色的东西，我只能玩芭比娃娃。所以其实我小时候都会拿到那个芭比娃娃，都会把那个芭比娃娃头拔掉，然后只会留下肯尼，肯尼永远都好好的这样子。但就是对我，我小时候可能没办法去说为什么呃，我想要当男生，或是我没办法去讲出男生跟女生有什么样的差别。我不知道性别这个概念是什么，但是我已经可以很明确的知道，我不喜欢那些东西，我喜欢这些东西，我喜欢是身为男生可能会被期待或是被对待的那个样子，所以我那时候就会有一些想法，就是说，哎、欸，我想要剪短头发，我想要玩车车，然后我不想要穿裙子，我不喜欢粉红色，那是不是？我要是男生，我我的性别要是男生，我就可以做这些事情。所以小时候甚至有一些很异想天开的想法，就是我以前啊，有时候真的一直以为，我长到某一个年纪的时候，我就可以去选择我想要当我要男生还是女生。就那那感觉有点像你在玩像游戏，然后你到某某某个阶段的时候呢，你就可以去转职，你就可以去选择你要往这边走还是往这边走。可能小时候只是在一个尝试，或者小时候其实也就是大家也都差不多，所以你你也没办法，也不会说呃，男生跟女生有很大的差别。但我那时候就会觉得说，我想要做那些他们觉得大人觉得我不能做的事情。那如果我要那样的话，我是不是有一天就要当男生？所以我就一直梦想着，一直想象着有一天我就可以转变成男生。我大概就是一直保持着这样子的一个想法跟梦想。在过我的童年生活，所以其实我觉得啊，在那一段时间，我算是过得很快乐。虽然我可能对于性别的认同跟我出生时指定的性别不太一样，然后也会有很多呃，对于性别的框架会加加注在我身上，就会觉得说你是女生，你要做什么什么什么；你是女生，你你你不能怎样怎样怎样。但是我我还是会有一个梦想的感觉，就是说，反正有一天我就可以选择我要走的那个方向，我就可以选择我喜欢的、我舒服的那个样子。所以现在这样也没关系，但这件事情始终是不可能会发生的嘛，就是永远都不可能可以选择我想要当男生还是当女生这件事情。那这件事情，我是一直到青春期的时候才彻底的。怎么讲，放弃嘛，或者说看透这件事情。当然，在长大的过程中，就会一直有一些感觉，就是说，哎、欸，好像性别这件事情是不能选择的，好像我生下来就是这样子，了，可能不存在我所谓的那一种梦想或是美好的呃一个阶段吧。所以，长大的过程中，就慢慢的、慢慢的好像可以理解这件事情，但是，同样的，我也一直在抗拒接受这件事情。就是，即使我知道性别这件事情可能并不是我可以选择的，可能这辈子就是这样子，的，但是我还是会很不愿意去接受这个事实，就会觉得说一定还有可能的，一定还有一些什么方法，一定只是我还不知道而已。就是我对对于选择性别这件事情还是有一点执着。那当然，一直到青春期，当我的胸部开始发育，甚至是当我呃月经来的时候。那种感觉真的是，我不得不去接受了，因为毕竟就是小时候也有健康教育也教的很好嘛，就是大家大家都知道，就女生才会有生理期这件事情，所以在这之前，我都一直觉得说，我是不是其实身体里面没有子宫卵巢，就是我是男生，只是我没有显现出来，就是这是这种想法，当然没有这么明确或是这么先进的科学知识。或者医学知识，但是我就是有一种想法，就是说我可能只是没有展现出来，我其实是男生，其实我身体有一些什么什么什么，只是呃大家不知道哎，只是我不知道，大家不知道哎，所以就会一直抱持着这样子的想法或者说希望跟期望，但是真的是一直到月经来的那一天，就月经第一次来的那一天，我整个人就像是被抽空一样。就是我的世界崩塌了，我所有一直以来努力的目标，或是我期望的一个一一个东西，就我人人生所有的希望都寄托在这上面的感觉。那当这件事情不可能成真的时候，那种感觉真的是，我有点难以形容。那那时候到底是什么样子的一个感受？但就是，无论说，就是你的所有的一切瞬间都没有的感觉。然后你也不知道怎么样去面对自己，不知道怎么样去面对每一件接下来可能会发生的事情，不知道怎么去面对我不喜欢的这一个身体，就整个人就会变得很很不知所措，很迷茫，然后很没有活下去的动力吧？我觉得。所以那个时候，就是大概是国中、高中的时候，真的是我过得比较。迷惘比较黑暗的一段时期，但是我又是一个就是很鸡巴的处女座，你知道，我就是一个非常要求完美的人，所以我不太希望自己不完美的一面展现出来给大家看，所以这些东西其实我都是自己一个人藏着，也不会去跟别人说。然后当然一方面也是我不知道要怎么讲这件事情，我不知道想要当男生这件事情要要怎么跟别人开口。我觉得可能很怪，或者是可能很难形容，因为大家都过得好好的，凭什么就是我我这么奇怪？我也没办法去跟跟别人解释这到底是什么感觉。所以那那那一段时间对我来讲真的是比较黑暗的时期吧。我要自己藏着这一切，然后也不知道接下来应该要怎么做。但就是过一天算一天，大概就是这样子的感觉。那在青春期的时候，啊，还有几个，就是我记得有一件事情，我真的是记得非常非常清楚，就是买胸罩这件事情。其、就、实、是、我胸部长出来那一刻，当然以前就会知道，哎、欸，你女生就是健康教育啊，或者我妈什么的就会、是、说，哎、欸，以后女生女孩长大之后啊，就会有胸部啊，然后这样就代表你是一个大人啊，然后你就要去买胸罩啊，要穿内衣什么什么的，就是会有这样子的一个。在事情发生之前的一些宣导，所以其实也一直都知道，就是我如果长大之后很有可能会长胸部，但是我真的非常非常非常讨厌这两颗东西。我不能告诉你非常讨厌它到底是什么感觉，反正就是很不喜欢。我觉得这个东西不属于我，所以其实它长出来，从它慢慢长大的那一刻开始，我觉得很想要把它切掉。就是如如果今天有任何一件事情。去做了之后，就这个胸部就会不不见的话，我觉得会去做。大概就是这种概念。我小时候也曾经尝试过想要把它割掉，但是对，就是有一点痛，所以我就没有没有下手，下不了的時候<笑>但反正就是它长出来，不管我用什么方法，它都一直在那边，所以对我来讲非常非常的痛苦。那我那个时候也没有跟我爸妈讲这件事情，其实也算是。我不知道要怎么讲吧，就是我没办法去说出来，我不喜欢他这个是什么感觉，就是自己有一点有一点难以去难以形容，就是我只能说我不喜欢胸部，我不喜欢穿胸罩，但是我可能还没办法讲出一个非常完整的架构，或是原因是我我希望我是男生，或者我觉得我是男生，所以我不喜欢他，或者是这个东西我觉得不属于我，所以我不喜欢他。我没办法讲出这么这么有条理、有逻辑的话。我那时候真的就只有一个感觉，就是我很讨厌，就这样而已。所以，就算我很努力的想要去表达、想要去抗争这件事情，还是不会有一个结果。因为，因为不是说他嗯，大人我家长不想要接受这件事情，而是他们根本没办法理解这个是什么东西。所以，我记得我真的记得印象非常深刻的是，就是当然长胸部之后，妈妈就会带开心的带着女儿去买胸罩嘛。然后那个时候大概是国中的时候吧，她就把我带到那个百货公司，还是专柜哦，就觉得说要买好的，就是第一次买胸罩要买好一点的这样子。而且那一天我外婆也有去，所以就是我跟我妈跟我外婆，然后就在那个专柜那边。你要就百货公司的那个专柜是一区一区的嘛，对不对？我就直接站在那个路路上，就中间的通走道上，我死都不进去那一区。就是不管我妈怎么讲，死拖活拖，我就是不进去，我就是站在外面。然后当下呢，超级超级尴尬。然后我外婆也就是很生气，然后她又说，就是到底在干嘛？这有什么好不？就是不满，你到底在不爽什么？他觉得我在发脾气，但是我没办法讲出我到底为什么不进去，我没办法讲出我为什么不喜欢，我为什么不想要，我就只能在那边，然后真的就是一句话都说不出来。但是，那个当下是很受伤的，就是会感觉会很生气自己为什么没办法好好的表达这件事情给别人知道，也会很生气为什么没办法被谅解或是被。被理解，说我不喜欢胸部，我不喜欢自己这样，更不要说我还要进去，然后让一个陌生的阿姨去对，所以在那个当下，就是就是很多心情很复杂啦，然后又一直又一直被骂，然后又会让我妈还有让我外婆很尴尬，反正在那个瞬间，就是有一点有点像是我一直以来的一些情绪就在那个瞬间爆炸。我就直接站在百货公司里面，就大哭。当然没有没有那种嚎啕，然后在地板上那种扭动身体的那种哭，但就是一直一直流眼泪，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。然后一句话都没讲，就不管我妈怎么问，不管他们怎么讲，我就是站在那边一动也不动，然后一句话也不说，就在那边。我那永远记得，那最尴尬的就是那个。整层楼的卖胸罩的柜姐，我觉得他们应该都想说这个人是生什么病吗？怎么会站在这里发生这种事情？反正那个当下真的是超级超级尴尬。我也忘记后来怎么怎么解决，反正他应该就是走了之类的。反正到最后就是这件事情不了了,不了之。我妈也没有再来问我说为什么会那么不想要，也没有再来了解说为什么那一天我会做出那件事情。但反正后来就再也没有去买胸罩这些这个行程了。其实这一段回忆或者这一段这个事件对我来说影响真的蛮大的。真的是因为发生了这件事情之后，然后我才开始思考说，我要怎么去让别人知道我的这些想法跟感受？是不是有一些很好的词汇，或者是有什么样的形容，可以让我呃好好的讲出来这些东西？至少。让人家理解我此时此刻在不开心或是我觉得不舒服的原因是什么？不然我以前真的就是就是一直逃避，就是叫我干嘛，我如果不想要，然后我就我就跑开，我就不做。但是我爸妈、我家人从来都不知道我到底在想什么，从来都不知道我想要的东西是什么。所以真的是到那那件事情之后，然后才慢慢的开始想要去跟他们沟通，或者是希望他们能理解。但是另一方面又会。又会有点困难的点是说，就是我自己也没有办法很确定我那个状态到底是什么，我也没有办法有一个很好的形容去说出，呃，我想要当男生，或是我觉得我是男生这件事情。我觉得这个东西太对我来讲太困难，难，这东西对我来讲太困难了。它不存在于当时的那个我的脑袋的资料库里面，我不知道要怎么样去讲述这件事情，所以。就算我尝试去沟通，但是到最我们讲到最后，其实也算是有一点不了了之的感觉吧。就是他也没有很理解我在讲什么，我也没有很理解他们到底有没有理解到我。所以就这样子，嗯，好好好，好，就这样子，我们就反正这件事情就就不要把不要浮上台面的话，其实大家也算是相安无事。大概就是这样子，带着秘密或者说带着一些说不出口的话，就这样子生活了好几年。那真的是一直到。我上大学之后，就上大学之后才有自己的电脑，然后才会开始使用网络。因为以前就是用电脑，就是用来玩《风之谷》嘛，就用用来人家丢给我什么就就看。那我也从来没有用用用电脑自己去查过什么东西。那正是上大学之后，然后才会开始去搜寻，然后才会开始去了解，想要了解自己到底是什么样一个状态。所以那时候就在网络上就会查查查查，然后就哎、欸、发现有一个。名词，或者说有一个族群叫做跨性别。那一开始还不知道什么是跨性别，想说这关我屁事，就是应该也不关我事吧？因为在高中的时候啊，我有交女朋友嘛，那大家就说，反正跟女生在一起的女生就是女同志，所以那段时间就觉得说啊，那搞不好我就是女同志啊，因为因为我就是跟女生在一起嘛，我会我喜欢女生，而且那个时候也会觉得好像全天下的。T， 所以就在女女同志里面比较阳刚的那个角色，就是这个 T 应该都是跟我一样吧。其实大家都想当男生，只是没有办法，所以就就打扮成这个样子，然后跟女生在一起。所以呃，我们叫做女同志。我甚至到很久很久很久之后才知道，原来所谓的 T 跟跨男是不太一样的。这件事情当时也让我震惊了很久。<笑>好，这个以后我们有机会再聊。但反正就是我。后来知道了什么是跨性别，然后我才发现说啊，原来这就是我，原来我的状态就是这个样子，就是这这一整件事情讲起来都非常的非常的完美的解释，就很像你看一出就是推理一剧，然后前面你又看完全不知道他在演三角，然后就是东拼一块西拼一块，然后你也不知道那到底什么东西，但一直到最后大结局的时候，那个常静人出现了。然后就是把前面所有东西全部都连在一起，你就会觉得说啊，有一种恍然大悟的感觉，大概就是这样子。我就是到那一刻的时候才知道啊，原来有一个这样子的位置，可以把我自己这么安稳的放在这个地方。我有一个属于我的，我可以去的地方，大概就是这样子。那其实真的很快，我觉得对我来说，那就是一个恍然大悟嘛，所以。就是我一直以来都在思考，一直以来都在想，都在寻找的东西，就在那一刻就是找到了大概这个感觉。所以我那个时候，我从认识跨性认识到什么是跨性别，然后知道有平胸手术，然后到我直接跟我爸妈出轨，到得到他们的同意，然后去动平胸手术这一系列，我大概只花了一个月的时间就完成。每一个听听这个故事的人都会听到这边都会想说，看。也太快了吧！你都不好好想清楚吗？就是这件事情，就是而且而且还包含到出柜，然后连我爸妈都同意这件事情，太了不起了，就是太夸张了吧？但其实有没有想清楚这件事情，对我来说真的是就是没有那么重要，也不是说没有那么重要，就是为什么我可以在这么短的时间内就决定我要动平胸手术，是因为我刚刚说过了嘛？从我的胸部长出来的那一刻。我就非常急切地希望他从我身上离开，所以当他从我身上长出来的那个时候，到我上大学，到我知道什么是平胸手术，其实也过了好几年。所以这段时间我都一直在思考关于平胸这件事情，只是以前我不知道有这样子一个手术，所以我我没有去做，我我不知道。但是我要不要？我想不想平胸？想，这个想法一直都在。所以对我来说。我不是在一个月内决定我要动平胸手术，而是我已经花了好几年在想我要动这个手术。只是到那一刻，我才知道啊，原来有一个手术是有一个方法是我可以去做的，是我可以去达到我想要的这个效果的。那至于我爸妈的那一个部分呢，又是一个非常长、非常长的故事。以后呢，有机会再跟大家开一集，好好讨论一下关于出柜这件事情。反正简单来说呢，就是我当时就传了一封就赖的讯息给他们，然后告诉他们什么是跨性别，然后我是一个怎么样的人，我从小到大的经历过的哪些东西，或是一些想法跟感受等等的，跟跟他们分享。然后还有我之后想要怎么做，想要往哪个方向走，大概是这样，就是把这些洋洋洒洒写在几千字的文章给他们这样。然后我那时候真的是。我打完之后也不敢看，也也不想知道他们的回复是什么，我就直接把手机还有电脑全部都关掉，然后去睡觉，然后一直到隔天早上醒来，然后我再把它打开来之后，我又看到我妈只回了一句话，她说：“不管你想要做什么，不管你是不是要改变性别或是要干嘛，我们都支持你，就是、因为你是我们的孩子。”我那时候看到这句话，当下直接再爆哭一次。我忘记我们在这个节目讲过，反正反正我爸妈就是会一直做很多会让我爆哭的事情，就对以后可以跟慢慢跟大家分享，好不好？他们真的是都是很神奇的人。好，大概就是这样子。我一直到就是上大学，然后认识到什么是跨性别，然后动平胸手术，一直到这边，我才慢慢的好像找到自己的一个大方向，就是对于我的认同有一个比较明确或是一个比较具体的一个形象。我知道，哎，我大概是这个样子，我大概往这个方向可能会比较舒服、比较自在。那后来又经过了很长时间，我又慢慢的找，慢慢的找，然后现在是开始进行 HRT， 就是荷蒙治疗一年这样子。那但其实这条路上，我觉得啦、啊，对我来说，认同它不是一个任务，或者是它不是一个成就，它不是说。我今天要去非常去追寻的一个目标，就是我要去达到这件事情，我要去做到这件事情，所以我叫我才叫做找到认同。他也没有一个明确的手册或者是一些 SOP， 就是你可以照着他，就是一步一步走，你可以 check 这件事情 ，check 那件事情，然后好像我这样子就可以找到我的认同，我就知道我要做什么。我觉得认同这件事情，它是它不只是它也不只是性跟性别有关了。我觉得认同它可以很广泛，它是所有对于你自己的认识跟了解，你知道自己喜欢什么什么样子，喜欢做什么事情，喜欢怎么样的表现，或是喜欢怎么样被对待，这些都是认同的一部分，所以是一个不断的在寻找自己跟了解自己的过程。那所谓的性别认同这件事情啊，我自己就是以前啊都会觉得说。哦，我就是认同我自己是男生的、啊，我就是觉得自己是男生啊，因为我觉得我我喜欢被这样子对待，或者我喜欢这样子的表现，所以我觉得自己是男生。但是就是越来越，就是当然包括包括包括长大，然后包括我们真的用药之后，对自己有比较多的自信，或者是说对自己有比较多的了解之后，就会觉得说，好像这些所谓的性别认同。其实也是因为架构在就是这个社会对于性别非常二元的这个框架底下，所以我们必须要去选择说，我认同自己是男生，或者我认同自己是女生。但其实对我来讲，我也许我不是说真的觉得自己一定要是怎么样，而是像我，我可能我比较喜欢剪短发，我比较喜欢穿蓝色的衣服，我比较喜欢玩玩具车车，而不是芭比娃娃。那当这些东西它都被赋予一个性别的时候，我我我收集起来我喜欢的这些东西，然后发现哎、欸，好像这些东西，我喜我会喜欢这些，所以我应该要是男生，就有一种有一点这种感觉。但其实这些东西应该要是没有那么有性别，它应该要是一个很中性的、啊，就像是你你今天看到一件裤子，你会说它可能是男生穿也可是女生穿，可是。为什么你看到一件裙子的时候，你会说这是女生的？为什么会赋予这样子一个赋予一件织品一个性别呢？其实它应该要是非常中性的啊。那当如如果这些东西每生活中每一种每一个这种小东西都是中性的话，我们是不是就没有必要去选择说我应该要是男生还是应该要是女生？我觉得我没有一定要到符合这个社会对于。男生应该要有的样子的一个想象，我觉得我也蛮喜欢我自己，可能心思很细腻这件事情。因为有些人会觉得说，女生才应该就是心思细腻，想很多；，男生就应该要大而化之，然后很大啦啦的这样子。但我就觉得不化，我蛮喜欢自己这样子的。所以，并不是说呃，我认同我自己是男生，所以我我要尽力去符合那些东西。我现在会慢慢的觉得说。可能以前会啦，以前我会觉得说，我希望我是男生，我希望被对当男生对待，所以我要去尽力表现出男生才会有那个样子。但是现在就真的慢慢的就是说，我就是我啊，我自己喜欢怎么样子就是怎么样子，我没有一定要去符合大家所谓的男性应该要有的样子。但是这也不碍于我认同我自己是男性这件事情，就是认同就是我说了算，就是他说他什么他就是什么。你也没有必要去去质疑他，说他这样够不够，够不够格称为就是他他所说的那个样子。反正他觉得是什么就是什么，就是认同都是非常非常自己的事情啊。那也有很多人，就是我很多读者会问我说，嗯，那我要怎么知道我自己的认同什么？我要怎么知道我到底喜欢什么？我觉得找认同这件事情就是你一辈子都在做的事情，因为。认同有可能随着你面对的事情，或者是发生在你都知道的事情，或者是随着时间的而改变。你有可能今天觉得自己是女生，但明天又觉得自己是男生，或者你今天喜欢这样，但明天你又不喜欢了。所以认同这个东西，它不是就像我刚刚讲，它不是一个一个目标或是一个成就，它不是说到达就是到了，它是一个不断寻找的过程。那也很难说要怎么样，或是有没有什么方法可以。让我比较快知道自己应该要是什么。我觉得你就是一直不断地去尝试，不断地去接触新的事物，不断地去拓展自己的视野。也许你现在找不到，只是因为你还不知道有这样子的可能性，所以就多去看，多去接触新的人、新的事物。那你就慢慢找。那即使找不到了也没有关系，反正这个过程中你也是在成长，就是一直。一直去试嘛，反正你试了一个，你不知道自己喜欢什么，不知道自己是什么，但至少你可以知道自己不喜欢什么，知道你自己不是什么。就像我小时候，我不是我没办法准确的说出我喜欢自己什么样子，但是我知道我不喜欢穿裙子，我不喜欢留长头发，我不喜欢粉红色的东西，就是这样子啊，就是就这么简单。你就是慢慢的去删去，就是有这么多种可能性，你就慢慢的一个删一个删一个一个删。站到最后，总会有你觉得比较舒服的那个状态。那就算没有的话，你也从一个非常非常非常多未知的一坨东西里面，慢慢的删减出一个样，一个自己的样子。也许它不会留到最后剩下一个你非常确定那是什么，但这每一步都是一个成长。所以我觉得，认同这件事情就是一个不断寻找、不断尝试的过程。那你真的找不到也没关系。这样状态也很好啊，就是就是你在一个虚无，也不能说虚无缥缈，就是你在一个嗯未知的一个状态下，你反而也可以有更多的空间去尝试，就不会被不会被定型，总比你放套一个错误的认知在自己身上，像我一直当初一直觉得自己是女同志这件事情一样，你,你把当我把这东西框在自己身上的时候，反而会觉得很别扭，我会觉得啊，我好像。不是很舒服，会在这个状态里面。当我被被认为是女同志，认为是 T 的时候，其实有些时候也会觉得自己很不舒服，所以就慢慢去尝试，也不要急着想要找到一个结果。的、这个、过程都是非常精彩，而且非常值得去细细品味的。那现在正在收听的你呢？不管是跨性别，还是顺性别，还是你也不知道自己的认同是什么，都没关系。反正，在人生这条路上还很长嘛。就慢慢的去尝试。我觉得有一件有一件很好的事情是，你可以多听别人的故事啊，尤其跨性别的故事，你听久了，你可能会觉得，哎、欸，好像自己也有一些什么样的感触或者反馈。不止可以多认识一点跨性别，也可以多认识自己一点。我觉得这件事情是非常好的，大家就多多去听，多多去尝试咯。好吧，那今天好像有点小离题，但反正今天大概就是分享一下。我对于认同这件事情的看法，还有这在我从小到大在这条路上所经历的一些事情。那对于这段故事或是我的想法，有任何的疑问或想要了解更多的话呢，都欢迎在留言或私讯告诉我。那今天的节目就先到这边啦，不要忘记去追踪我的 Instagram， 然后也不要忘记，干嘛每次讲这个卡住？不要忘记去追踪我的 Instagram， 然后 Podcast 要订阅订起来，好不好？阿塔男孩高雨辰不定期出发，我们就下一集见啦，拜拜！